0: Also wichtig ist immer wirklich Plan, wenn man es im Team macht, dass man dann einen festen Tag festlegt und sagt, gut, was wollen wir schaffen? Wie viel wollen wir drehen? Wie wollen wir es umsetzen? Und dann das Hochladen ist natürlich essentiell, weil man muss schauen, wann sind denn meine User am aktivsten? Also bei mir ist es beispielsweise so, dass die zwischen 18, 19 Uhr die aktivste Zeit haben. Also ist es natürlich sinnvoll, die zu dem Zeitpunkt hochzuladen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörserkittel Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Ich bin Ihr Host Konstantin Prinz und in unserer heutigen Folge behandeln Paulina Kobertschek und ich konkrete Tipps, wie Sie die ersten Schritte beim Einsatz von Social Media in Ihrer Apotheke gehen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Dieses Mal, ich freue mich, dass Paulina wieder mit dabei ist. Ich hatte es beim letzten Mal schon angesprochen. Wir haben uns in der ersten Folge im letzten Monat zum Thema Social Media der Thematik aus einer sehr allgemeinen Perspektive genährt. Und auch damals schon gesagt, es ist sicherlich so, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal etwas stärker in die Tiefe gehen müssen und genau das möchten wir heute tun in unserer zweiten Folge zum Thema Social Media in Apotheken und auch an der Stelle nochmal vielen Dank, Paulina, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, dass wir zusammengekommen sind, die Folge aufzunehmen. Ich würde auch gerne direkt in das Thema reinsteigen, weil wir, weil wir doch sehr, sehr viele spannende Punkte auf der Liste für heute haben. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben viele verschiedene Plattformen. Wir haben die Zielgruppenthematik angespro angesprochen über die verschiedenen Plattformen hinweg. Und jetzt stehen wir aber an dem Punkt, dass wir gesagt haben, naja, jetzt müssen wir irgendwann loslegen. Und ich glaube, niemand kann besser sagen oder kann besser erklären, wie man denn vorgeht, wenn man wirklich Content, wenn man wirklich Inhalte kreieren muss als du. Und ich freue mich darauf zu erfahren oder von dir zu hören, wie du denn vorgehst. Wenn du, wirklich, wenn du wirklich anfängst, Inhalte für deine Social-Media-Präsenz zu, zu kreieren?
0: Also an sich ist es erstmal kein Hexenwerk, ähm, so viel erstmal vorweg. Das kriegt jeder hin, der ein, ein Handy hat und Gott sei Dank hat ja heutzutage so gut wie jeder ein, ein Handy. Das ist halt die wichtigste Ausrüstung, die wir tatsächlich brauchen. Und entweder hat man jemanden, der einen filmt oder man nutzt einfach ein Stativ, wo man das Handy dann so einklemmen kann. Ja, und dann kann es eigentlich schon direkt losgehen. Wichtig ist, dass man, wenn man Videos erstellt und Content kreiert, dass man das nicht direkt ähm, über die App aufnimmt, sondern mit seiner ganz normalen Kamera-App, die jeder im Handy schon mit dabei hat. Weil man hat sonst immer so um, beispielsweise Wasserzeichen unten in der Ecke. Ähm, und wenn man die Videos auf mehreren Seiten hochladen will, ähm, ist das ein bisschen schwierig, weil man, man kann den Content dann nicht wirklich recyceln, weil man dann zum Beispiel ein, ein TikTok-Wasserzeichen oder so mit dabei hat. Genau, dann sollte man immer achten, wenn man es vor allem in der Apotheke dreht, ähm, dass man auf die Beleuchtung achtet, also dass man jetzt nicht ähm, in einem zu dunklen Raum ähm, das dreht, wo man kaum erkannt wird, ähm, aber auch nicht zu überbeleuchtet, dass das ganze Gesicht strahlt wie ein Engel. Genau, also immer ein bisschen schauen, dass, man, dass das ein bisschen ausgeglichener ist. Und bevor man anfängt, ein Video zu drehen, ist es wichtig, dass man den plant, weil wenn ich ähm, anfange, ein Video hochzuladen, ähm, muss ich daran anknüpfen können. Also ich kann jetzt nicht ein Video hochladen und dann mache ich sechs Wochen mal nichts, weil dann haben wir ja das Thema wieder keine Kundengewinnung, weil ich so nicht ähm, gezeigt werde den, den anderen Leuten auf Instagram und Co. Und ich was ich immer gerne mache, ist, ähm, ich sammle meine Ideen über die Woche und schreibe sie mir auf, weil wenn ich am Samstag oder Sonntag in der Apotheke stehe, dann denke ich immer ganz oft, okay, was irgendwas war am Montag, das war irgendeine lustige Geschichte, aber dann fällt die mir ad hoc gar nicht ein. Und so habe ich mein kleines Büchlein, wo ich dann immer reingucken kann und dann sehe ich, ah ja, die Geschichte war ganz lustig, da könnte man neuen Content raus ähm, kreieren. Genau. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, das zu planen, um dann das regelmäßig ähm, posten zu können, um neue Follower zu gewinnen. Was ich auch mal ganz wichtig finde, ist ähm, die Videolänge. Ähm, also ein Video sollte so zwischen 30 bis maximal 60 Sekunden gehen, weil die Leute interessiert das dann Ab einer Minute 30, so interessant kann kein Content der Welt sein, dass man sich über zwei Minuten lang äh, ein Video anschaut, wie Pantoprazol eingenommen werden muss beispielsweise. Also immer in der Kürze liegt die Würze, finde ich immer ganz gut. Hm, kurz und knackig alles zusammengefasst. Das holt die Leute mehr ab, als wenn die sich dann einen halben Vortrag oder Monolog anhören müssen. Genau. Ähm, wenn ihr Probleme habt, ähm, das wiederzugeben oder euch das merken zu können, ähm, was ihr in dem Video sagen wollt, dann könnt ihr euch das vorher ein bisschen aufschreiben. Aber ähm, lest es nicht ab. Also es soll natürlich wirken und nicht auswendig gelernt. Ähm, sonst wirkt das immer so steif und man möchte ja auf die Leute natürlich wirken und nicht wie ein kleiner Professor, der im weißen Kittel da vor einer Kamera steht. Genau. Ich habe gerade
1: interessante Bilder äh, ja. des, des, des Professors in, im weißen Kittel.
0: <lacht> können wir ja mal machen.
1: So können mal, können wir genau. <lacht>
0: ähm,
1: du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der, glaube ich, für viele die zentrale Herausforderung ist und zwar ist das Thema Sammeln von Ideen oder generell das Generieren von Ideen, weil es muss ja schon, wenn du sagst, wir zielen oder wir peilen etwa an zwei bis drei Beiträge pro Woche, dann brauchen wir ja schon einen sehr systematischen Prozess und da ist natürlich dann die Frage, wie kriege ich diesen Prozess so gestaltet, dass ich wirklich auch einen kontinuierlichen Flow an, an Inspiration habe, wie machst du das? Also woher holst du deine Ideen?
0: Also ich hole meine Ideen tatsächlich von meinen Kunden. Also den Leuten in der Beratung aktiv zuhören, ähm, die erzählen wirklich die besten Geschichten. Oder wenn irgendwelche Vertreter in die Apotheke kommen und dir wieder ein Ohr abkauen, ähm, ja, am besten wirklich sammeln oder allen Bescheid geben im Team. Es ist ja mal cool, wenn das mehrere machen und nicht nur eine dafür verantwortlich ist. Und dann kann man die wirklich sammeln. Ich finde es immer gut, wenn man eine Pinnwand hat in der Apotheke. Und wenn man dann sich im Team trifft und die Videos dreht, kann man einfach an die Pinnwand gehen und schauen, okay, das war doch echt ganz lustig. Dafür könnte man neuen Content machen.
1: Hm. Das also ist ein wichtiger Punkt. kann mir auch gut vorstellen, dass das ja zum Beispiel auch Punkte sind, die man in irgendeiner Form sogar auch digitalisieren kann. Ne? Also dass man eben sagt, man hat vielleicht eine digitale eine App oder sowas, dass man eben sagt, man hat mehr oder weniger so ein digitales Board. Also mir geht es ganz oft so, dass ich ähm, so 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 Dinge einfach, die gären bei mir im Kopf und die Ideen, die konkreten Umsetzungsideen, die kommen immer dann, wenn man dann gerade irgendwo vielleicht nichts zu schreiben oder sowas dabei hat, dann bin ich immer ganz froh. Vielleicht hat man ein Smartphone oder sowas in der in der Tasche stecken, und kann sich halt eben die Punkte aufschreiben. Das sind, sind ja auch noch mal ganz, ganz wichtige Punkte sicherlich. Hast du, ich meine, jetzt bist du, du bist Kamera erfahren. Du hast, du hast überhaupt keine Bedenken, äh, dich vor die Kamera zu stellen und Reels zum Beispiel aufzunehmen. Hast du Tipps, hast du Hinweise für jemanden, der jetzt in diese Thematik ganz neu einsteigt und vielleicht auch, auch Angst hat, das zu tun?
0: Also ich hatte selber am Anfang Angst. Ähm, ich habe meine Videos am Anfang gar nicht öffentlich hochgeladen, sondern habe das nur meiner Familie geschickt. Ähm, also wenn man da anfangs Bedenken hat, finde ich es ganz gut, wenn man erstmal Probevideos aufnimmt. Wenn man es nämlich über die ganz normale Kamera-App aufnimmt, kann man das ja einfach erstmal den anderen schicken, bevor man das hochlädt ähm, und sich dann erstmal Feedback holen oder sich das selber anschauen und gucken, okay, wie wirke ich jetzt überhaupt auf andere? Und wenn man das dann so ein bisschen geübt hat, wie man rüberkommt oder wie man rüberkommen möchte, dann, ähm, ja, und ich finde es auch immer ist super motivierend, wenn dann gutes Feedback zurückkommt, wo man sagt, okay, das ist echt lustig oder das ist gut erklärt, dann traut man sich noch viel eher, ähm, was hochzuladen. Und ich fand es am Anfang immer super spannend, ähm, also als ich mein allererstes Video hochgeladen habe, ich war so mega aufgeregt. Ich habe alle eine Minute gefühlt TikTok aktualisiert und geguckt, was mit diesem Video passiert. Genau, und das ist halt auch irgendwo ein Lernprozess. Aber ich finde es wichtig, dass man überhaupt erstmal mal anfängt. Und auch wenn ich mir jetzt heute meine ersten Videos angucke, es ist, wenn ich es mir jetzt angucke, eine Katastrophe. Aber in der Zeit lernt man halt auch unheimlich viel, was Videoschnitt und etc. pp. angeht. Also, ja, anfangen, mutig sein und kreativ vor allem.
1: Hast du vielleicht auch. Sagen wir mal eine spezielle Thematik, die unweigerlich auch dazugehört, ist ja auch das Thema, wenn ich in Social Media aktiv bin, wenn ich in der Öffentlichkeit kommuniziere, wird es auch dazu kommen, dass ich, ich nenne es mal Gegenwind bekomme. Dass Dann wird mal jemand dabei sein, der unter meinem Beitrag irgendwie was postet, was, was ich nicht gut finde. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Wie würdest du empfehlen, damit umzugehen?
0: Also die Erfahrung habe ich äh, definitiv gemacht, weil ich ja dann doch immer ganz gerne mal provoziere ähm, mit meinen Videos. Ähm, ich finde es immer ganz gut, klar, jeder soll seine eigene Meinung haben. Ich finde immer, wenn das jetzt nicht äh, beleidigend oder so ähm, ausgedrückt wird ähm, oder geschrieben wird, dann kann man das auf alle Fälle stehen lassen. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, dass man darunter kommentiert, um nochmal seinen Standpunkt festzumachen oder nochmal zu erklären, wie man, die, wie man das sieht. Ähm, was ich immer nicht so schön finde, ist, wenn man dann die Kommentare einfach löscht. Also ich finde es schon wichtig, dass man dann darauf eingeht. Also so ein Punkt beispielsweise, was immer triggert, ist Homöopathie. Da gibt es ähm, die eine Seite, die sagt, Homöopathie ist klasse. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, Homö Homöopathie ähm, ist blöd. Ähm, da gibt es immer Diskussionen. Und ich meine ja, wenn das ein, ein Austausch einfach ist, was die Leute für Erfahrungen mit Homöopathie gemacht haben, dann finde ich das vollkommen okay. Aber es, ich finde es auch immer wichtig, dass man dann mal drunter schreibt, dass es immer noch respektvoll ablaufen soll. Also keiner sollte sich da persönlich angegriffen fühlen.
1: Hm. Ich denke, das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, wo man vielleicht auch dann als, als Seitenbetreiber, der ja dann eben die Verantwortung für die Seite, für die Beiträge entsprechend auch hat, dann der Verantwortung nachkommen muss, solche Diskussionen, die sich ja durchaus auch mal unter ergeben können, die sich dann mehr oder weniger verselbstständigen. Die Meinungen sind Meinungen. Ich denke, das muss man vielleicht dann auch an dem an der Stelle akzeptieren, dass man aber eben dafür sorgt, dass es eben in gelenkten Bahnen bleibt. Aber ich, ich unterstreiche das oder ich würde das sofort unterschreiben, was du sagst. Das Löschen dann beispielsweise, das sollte die die maximalste Ausnahme sein, ähm, wo man dann eben auch sagt, dann geht es nicht mehr, dann werden nicht mehr Meinungen äh, kommuniziert, genau. sondern dann ist man eben auch in, in juristischen Thematiken irgendwo drin, die einen dazu veranlassen, sowas zu löschen.
0: Genau. Und ich sage auch immer, mein Gott, also nur weil jemand jetzt eine andere Meinung hat, muss man sich ja nicht gleich hassen. Also Meinungen akzeptieren ist ein ganz wichtiger Punkt. Und warum soll jeder die gleiche Meinung haben? Weil dann würde man mit den Videos ja auch niemanden erreichen, wenn ich einfach immer nur genau das sagen würde, was alle denken. Und das schafft man sowieso nicht. <lacht>
1: Du hast es ja in der letzten Folge äh, des Podcasts angesprochen, das Thema auch Viralität. Ja? Also Das heißt, dieses Erzielen oder das Aufbauen vielleicht auch von Spannungsverhältnissen gehört ja stellenweise auch vielleicht, wenn man es geschickt einsetzt, als gezieltes Instrument dazu, um eben diese viralen Effekte, dieses starke Verbreiten. Du sagst es, du, du polarisierst vielleicht auch gerne in deinen Videos. Ähm, es gehört ja eben auch in einer gewissen Art und Weise mit dazu. Und dann muss man auch damit leben und dann sollte man auch keine Angst haben, wenn es, wenn es gegenteilige Meinungen vielleicht auch gibt. Ne?
0: Also ich finde immer, jede Reaktion ist ja eine, eine gute Reaktion, weil das ja Einfluss ähm, auf das Video oder auf den Content hat. Ähm, und wenn viele Leute drunter kommentieren, wird das vielen anderen Leuten halt auch angezeigt und das ist ja am Ende das große Ziel. Ich meine, als Apotheke sollte man natürlich schon darauf achten, was man für Content produziert. Ähm, dass das jetzt nicht zu provozierend sein soll, ähm, ist auch klar. Aber äh, wenn man beispielsweise das Thema Homöopathie nochmal aufgreift, da, da wird es immer zwei Meinungen geben. Also man kann ich habe es selbst mal versucht, ich habe ein, ein Video hochgeladen, ähm, wie man Globuli herstellt. Und da habe ich einfach eins zu eins berichtet, wie es hergestellt wird. Und trotzdem gab es unter diesem Video Kommentare, also die waren teilweise jenseits von Gut und Böse. Ja, es, egal, auch wenn man es neutral ausdrückt, es gibt Themen, da fühlen sich Leute immer provoziert.
1: Ja, die Kunst gehört ist oder die Kunst ist dann sicherlich, dass man es nicht an sich ranlässt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man da auch dann die Angst nicht hat, dass man genau. es, es wird. Es egal ist ein zu Thema, welchem Thema, Selbst,
0: ähm, sondern das gegen die Thematik. So ja. ist dann immer ganz gerne.
1: Ganz wichtig. Ne? Um, jetzt lass uns doch mal uns gemeinsam in die Situation versetzen. Wir haben uns jetzt wir haben jetzt eine Instagram-Seite als Beispiel aufgebaut, als Apotheke. Wir sind jetzt soweit, haben auch Ideen, wie wir das alles machen wollen, wie wir das gestalten wollen. Und jetzt wollen wir ein Reel drehen. Wir wollen unseren ersten Reel drehen. Wie würdest du denn empfehlen, wie gehen wir denn jetzt wirklich Schritt für Schritt vor, um unseren ersten Reel auf unserer neuen Instagram-Apothekenseite zu produzieren und dann noch zu veröffentlichen?
0: Also wichtig ist immer wirklich planen. Wenn man es im Team macht, ähm dass man dann einen festen Tag festlegt und sagt, gut, wir treffen uns heute entweder nach der Arbeit oder der Chef gibt die Möglichkeit, das während der Arbeitszeit zu drehen, ähm, dass man da einen festen Termin hat, genau einen Plan macht, ähm, was wollen wir schaffen, wie viel wollen wir drehen, wie wollen wir es umsetzen. Wichtig, das vergessen immer ganz viele, so ein Videoschnitt, das dauert auch eine Weile. Also es ist nicht nur Aufnehmen und dann lade ich was hoch, sondern man muss dann auch immer noch mal ein bisschen nachbearbeiten, entrauschen. Da gibt es dann verschiedene Apps, die man dazu nutzen kann, und dann, das Hochladen ist natürlich essentiell, weil man muss schauen, wann sind denn meine User am aktivsten. Also bei mir ist es beispielsweise so, dass die zwischen 18, 19 Uhr die aktivste Zeit haben. Also ist es natürlich sinnvoll, die zu dem Zeitpunkt ähm, hochzuladen. Ähm, das muss jeder für sich selber auswerten. Ähm, kann man auf Instagram ganz gut machen. ist relativ einfach. Und dann halt hochladen, einen schönen Text dazu verfassen wo die Leute dann halt auf einen Blick sehen, okay, es geht hier um die Apotheke. Ich zum Beispiel schreibe immer ganz gerne neulich in der Apotheke. Da wissen alle, okay, es ist anscheinend eine Alltagsgeschichte und sie handelt, Überraschung, in der Apotheke. Ähm, und dann können die User innerhalb von einer Sekunde entscheiden, interessiert mich das, ähm, dann schaue ich es mir an oder interessiert es mich nicht, dann kann ich einfach weiter swipen. Okay. Genau. Und dann aber auch ganz wichtig, wenn man es hochgeladen hat, ähm, auch auf die Kommentare eingehen. Also nicht einfach nur hochladen und dann öffne ich die App die nächsten drei Wochen nicht mehr, sondern dann halt auch aktiv mit den, mit den Usern arbeiten und da eventuell auch Fragen beantworten, die unter äh, Reels beispielsweise auch ganz oft kommen oder gestellt werden.
1: Es ist ein kontinuierlicher Prozess, den man dann ja. in dem Moment anstößt. Ne? Also man muss, glaube ich, schon die... Es,
0: es ist auch echt viel Arbeit. Also ähm, das macht man, ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein bisschen, das mache ich so nebenbei ist jetzt aber auch äh, so ein naja, neuer Berufszweig für mich geworden tatsächlich. Also steckt mhm. viel Arbeit dahinter und da muss man auch dranbleiben und nicht immer nur so ein, zwei Monate durchziehen, sondern wenn man was erreichen möchte mit dem Kanal, dann muss man das wirklich kontinuierlich betreiben.
1: Aber die Potenziale sind natürlich auch da. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, das, was der die, die, die Motivation, die dahinterstehen sollte. Wir haben das in der letzten Folge ja schon sehr, sehr im Detail behandelt, welche Möglichkeiten in verschiedene Bereiche wir... In, dem, in dieser Thematik haben und äh, ich glaube, das sollte die Motivation sein, diese Zeit, diesen Aufwand doch zu leisten, um in diesen, in diesen Kontexten aktiv zu werden. Plus man muss sich auch darüber im Klaren sein, im Verhältnis ist es natürlich auch ein doch sehr kostengünstiger ja. Kanal. Ähm, also zumindest mal was so diese direkten Kosten. Ne? Ja, eine
0: super Sache, um auf sich aufmerksam zu machen, ohne halt Absolut. große Mittel investieren zu müssen. ja
1: Genau, und die Qualität ist ja auch nochmal ein Punkt. Ja. Ne? Also das heißt, dem Moment, wo ich, ich, natürlich kann ich auch eine Werbeanzeige schalten und in die Richtung Kunde kommunizieren, aber diese qualitative Dimension in der Interaktion mit meinen Kunden oder mit meiner Zielgruppe ist natürlich dann in einem Verlauf, in einem Zeitverlauf, wenn ich mir mal diese Community, diesen harten Kern dann aufgebaut habe, ist natürlich noch mal was ganz anderes dann ähm, in, ja. im Kontext Social Media. Genau. Wo man natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss, so, so ehrlich muss man da auch sein, ist natürlich diese Thematik Datenschutz. Also wir haben ähm, natürlich auch heute die, die, die dankbare Situation, es gibt viele Tools, du hast es gerade auch schon anges äh, angesprochen für das Thema Videoschnitt. Genauso gibt es natürlich viele Tools im Bereich Content-Kreation, wenn es dann darum geht, Postings zu designen oder sich vielleicht auch mal Inspiration zu holen, KI-gestützte Tools für Inspiration zu einem Thema XY. Das gibt es natürlich alles heute. Das ist eine sehr dankbare Zeit. Man muss aber natürlich auch bei dem Thema Datenschutz da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich würde da jetzt niemandem die Empfehlung aussprechen, sensible Daten ja. äh, hochzuladen, um damit die diese Tools dann zum Beispiel zu füttern. Also da ist dann schon Fingerspitzengefühl ähm, ja empfohlen oder hilfreich. Auf alle Fälle. Aber ich glaube, ähm, da, da können wir trotzdem das Fazit ziehen dass es eine gute Entscheidung ist, in Social Media aktiv zu werden für Apotheken, wenn man es noch nicht ist. Ja,
0: und ich finde der mag, also es gibt noch nicht viele Apotheken, ähm, die auf Social Media durchstarten. Also man hat da sehr, sehr gute Möglichkeiten ähm, gesehen zu werden, um halt neue Kunden auch zu gewinnen und sich halt von der Masse abzuheben. Das finde ich halt immer wichtig. Also gerade wenn sich eine Apotheke positioniert hat über ein Thema, das es HIV oder Diabetes oder ähnliches sein. Also da kann man so viel draus machen, an Content, um auf sich aufmerksam zu machen. Man muss halt einfach anfangen. Das finde ich ganz wichtig. Anfangen, mutig sein ähm, und dann durchstarten.
1: Und dann noch dranbleiben und dann ja. ist es eigentlich schon fast ein Selbstläufer.
0: Genau. Also das vielleicht jetzt auch nicht. Also Selbstläufer ist schwierig, ja. Ja, es sei denn, man ist so ein toller Chef, dass man so ganz tolle Angestellte hat, die das für einen übernehmen. Dann kann es ein Selbstläufer werden, ja.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viele Apotheken gibt, die genau diese Situation haben und deswegen ist es eine gute Möglichkeit, ist, die Potenziale zu heben, die wir in
0: Social Media haben. Und ich sage immer, in der Apothekenbubble kann man sich auch immer gegenseitig helfen. Also. Es schadet nie, nachzufragen ähm, oder um Hilfe zu beten.
1: Das stimmt, das stimmt. Paulina, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr, sehr viele interessante Einblicke, äh, insbesondere ähm, die pinwand Die wird mir, wird mir in Erinnerung bleiben. <lacht> äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass auch für Sie, viele hilfreiche Informationen zum Thema Social Media äh, in dieser Folge transportiert werden konnten. Wir sind uns beide darüber einig, dass auch wenn wir versucht haben, sehr konkret zu werden in der Folge, der ein oder andere Punkt sicherlich noch sehr abstrakt ist. Und ich kann deswegen schon mal vorwegnehmen, dass wir uns dazu entschieden haben, Mitte Juni, genauer gesagt am 19.06., darf ich mich nochmals darüber freuen, dass sich Paulina die Zeit nimmt, dieses Mal aber nicht für eine weitere Podcast-Folge, sondern für ein Webseminar zum Thema Social Media, was uns dann natürlich auch noch mal oder dir natürlich auch noch mal mehr die Möglichkeit gibt, einfach auch konkrete Dinge zu zeigen, damit es mal greifbar, damit es mal visuell greifbar wird. Und ähm, ich freue mich darauf, dass dass ich viele von Ihnen an diesem Abend dann bei uns in der Weber school begrüßen darf für das Webseminar zum Thema Social Media. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch mal mehr konkrete und hilfreiche Informationen bereitstellen können. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörser Kittel Beipackzettel. Diese Folge wurde begleitet von Konstantin Prinz und Paulina Kubertschik. Über eine 5 sterne bewertung und Ihr Feedback freuen wir uns. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag des Monats auf eine neue Folge. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.